Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 51 av Framgångspodden. De kom hit som flyktingar från kriget i Iran. Bodde på flyktingläger och nu idag är det några Sveriges genom tiderna främsta entreprenörer. Låt mig presentera Askan Poja och Said Esmalisade. Det har kallas för näringslivets slatan och vunnit massor med utmärkelser och priser. Deras bolag är idag värderat över 4 miljarder och flera av dem lanseras på börsen. Vi pratar även om evigt liv och varför människan i dess nuvarande form kommer vara utplånad om 40 år. Låt mig presentera ett legendariskt avsnitt med två superentreprenörer, Askan Poja och Said Esmalesad. Nu kör vi igång veckans avsnitt. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Stort välkommen till framgångspodden Arskan och Said från Serendipity. Tack Alexander. <laughs> tack, tack. <laughs> Sjukt roligt att ta det här. Alltså, ni, är, ni är mina största idoler. <laughs> Verkligen, ni kan inte förstå varför alls. Ja. Nej, jag har faktiskt väldigt svårt att förstå det också. Men... Jag kan förklara. Ja, ni sjunger bra. Det ser bra ut. Ni är snälla och givmilda. <laughs> tack för allt det. Men jag kan... Said sjunger bra. Men jag skulle inte säga att jag sjunger bra. Ja, framförallt så gillar jag att sjunga. Jag vet inte om jag sjunger så bra, men jag gillar att sjunga. Det, det roliga med sånger det är att tycker man får ett enkelt sätt att vad ska man säga, testa. Jag har en teori om power of persistence, som jag brukar säga. Och det är så enkelt att man kör någon så här, du går och nynnar på en låt. Och sen efter ett tag har man gjort det tillräckligt länge så helt plötsligt som och alla andra på kontoret också börjar ja, sjunga på det, utan att veta där, liksom varför det där, de gör det. Och vad, vad är det då? Är det att man påverkar andra människor så mycket undermedvetna? Ja, och det kan vara en låt som de bara hatar från början. Men sen efter ett tag, du vet, de, det svänger. Det är bara liksom att nöta in det helt enkelt. Men går det att göra det på något annat sätt? Att man kan istället för att köra en låt, man kan köra ett, jag vet inte. Jag vet inte, jag har testat det på en <laughs> låt här. Sjunger, sjunger, sjunger ni i duschen någonting? Ja, jag sjunger. Sjunger du för arskan i duschen? <laughs> Nej, ja, ibland. När, när vi är, om vi är på samma hotellrum, mm. då kan han sjunga, då blir det för mig. Fast det inte indirekt. indirekt, exakt. Jag kan säga att jag inte uppskattar att höra Said sjunga för mig i duschen däremot. Nej, jag förstår. Men, men jag sjunger tror jag inte i duschen. Jag, tror, jag tänker i duschen. Jag tänker rätt bra i duschen. Nu har jag gjort eh, otroligt eh, mycket saker. Nu kallas för eh, näringslivets slatan. Vunnit massor av priser och utmärkelser. Är några få i Sverige som byggt upp miljardbolag och lanserat flera bolag på börsen. Några av era innovationer är bland annat komponenter till rymdraketer, hundmedicin, miljövänligt tyg och trä. Ja, ja, vad ska jag säga? Stort grattis till era framgångar. Otroligt bra jobbat alltså. Kul. Så spännande att ni fortfarande har ångest. Mm. Jag ska bara säga att jag har faktiskt sällan, jag vet inte riktigt vad ångest Ångest här. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag, jag tycker jag har, jag vill, jag har liksom en brinnande känsla av att jag vill framåt. Men det är, inte, det är nog aldrig... Det som jag förstår när folk förklarar ångest är att det är en väldigt, väldigt negativ känsla av... Mm. Alltså jag tror det är just det det är. Och vet, så, alltså mellan mig och Askan så har det ju alltid varit som... Det är ju, det är ju partnerskap. Och... Eh, och vet, om jag inte och som, som partner så ska man varje dag man får dra sitt strå till stacket och när jag inte levererar till exempel det jag ska leverera vet, då, då mår jag så dåligt av det och det i sig blir en drivkraft i att slippa må dåligt så att och, och så ångest är ingenting positivt Men att undvika det är positivt Men det kanske är också att eh, Du har varit världsmästare i jiu-jitsu Så att du mår ganska dåligt när du inte presterar Nej, nej, nej då, det är inget Men för mig, ja, det är bara den, den känslan Jag upplever som jag tycker driver mig framåt Det är, det är som att man vill 
liksom slå till en boxningssäck. Det, det är inte negativt, men det är en, det är en enorm vilja att liksom, ja, driva framåt. Ja. Kan du inte berätta lite grann om vad ni har gjort för någonting? Vad är Serendipity för något? Vi är bolagsbyggare. Ehm, mycket med fokus kring nya teknologier. Det, det är vad vi gör enkelt uttryckt. Ehm, men sen tar det sig form på olika sätt. Ehm, så det kan vara allt ifrån att vi, vi har ett bolag i portföljen som... Ja, vi säljer premiumfoder till hundar och katter. Så här närodlat, ekologiskt och det är väldigt populärt nu för tiden. Om man kommenterar, hur, hur träffades ni? Ja, vi träffades genom våra föräldrar kan man säga. Så jag träffade egentligen Askans pappa- först. Så jag, var, jag blev kompis med Arskans pappa när jag var... Jag var det låter lite grann som man ska gifta sig med en... <laughs> man, man får pappans tillåtelse. Ja, att... nästan. Ja. Så det här var... Ja, vad var jag? Jag var kanske tio år gammal. Eh, och det var då via mamma och pappa som då kände eh, eh, Ali Arskans pappa. Och vi träffades och, 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 och sen så spelade vi mycket schack ihop. Ja, ni så... spelar schack alltså. Ja, ah, alltså jag och Härskans pappa spelade ah, okay. schack. Och... Schack är kul. Jag tävlar i schack förut så jag ah. i schack. Och jag tävlade också i schack och jag, och jag vann alltid mot honom och han tyckte det var jätteroligt ändå att spela och få spöa av mig. Så, och så sa han att du Said, jag har en son och han är också jätteduktig på schack. Ni måste träffas. Och, så på och jag tävlade också det. där i Halstammars, i, i, i flyktingsförläggningen. Där, där var det liksom en liten schackklubb som jag började spela på. Aha. Och det är ganska kul när man det är flyktingsläggning då har man inte särskilt mycket att göra. Och det var en gammal var du nu ungefär? Nu var jag kanske 10 år, 10-11. Ja. Mm. Och, och då fick jag låna en sån här automatisk schackspelare. Det var liksom en datoriserad av en schacktränare och det var vad jag gjorde ja, hela dagarna. Väldigt lärorikt, väldigt kul. Hur såg den här, du bodde på flyktingförlängning då i din, mm. första, din första tid i Sverige? Ja, det gjorde vi båda två. Det gör man som när man kommer som flykting. Vi har båda har ju kommit som flyktingar då. Mm. På den tiden var det från Iran för det var det väldigt oroligt där. På samma sätt som det är kanske i Syrien nu. Och då flydde våra respektive familjer från Iran och egentligen råkade hamna i Sverige. Men hur var det att leva två år som gömd? Det var inte så obehagligt som det kan kännas, även om det var en väldigt krånglig liv. Så till exempel så bodde vi hos vänner till familjen, och, men det var ju ingen som visste att vi var där. Så att om de fick någon besök så var vi tvungna liksom att springa och gömma oss typ nere i källan och så vidare. Och så fick vi sitta där några timmar tills de som hade varit på besök går och, och så passade Ja, ja, så att, men, men du vet, man vänjer sig vid det och jag tror som barn så anpassar man sig ganska snabbt. Nu som vuxen så har jag reflekterat mycket över det. Och då känns det obehagligt på ett helt annat sätt. Men jag tror inte, jag upplevde det inte obehagligt då. Mm. Jag, jag tror obehaget är mer att man hela tiden löper risken att bli av med mamma eller pappa. Det är ett mm. mycket, mycket större obehag än att Gå igenom och vara gömd och, och mycket sånt. Och sen tror jag det var rätt obagligt kanske när ni flydde att din mm. syster håller nästan på att stryka med där i snön. Och det var bäcksvart och ni tappade henne och kunde inte hitta henne så hon mm. var 
Mitt i natten och djupsnö. Och så kunde ni inte tända någon lampa heller. Hade de gått iväg eller, eller nej, ni nej, vandrade nej. under natten? Ja, vi red på häst över bergen. Och, och det här var ju mitt i natten. Och ja, så på vägen, det var något pass där som hon ramlade av hästen. Så min mamma hade henne i sin fan. Så hon ramlade av och typ rullade ner. Och det var ju... Det är ju totalt bäcksvart. Det är ju mitt ute ingenstans. Eh, och vi kunde inte hitta henne. Så, så, ja. så det var liksom minus 20 grader, djupsnö. Hade inte många minuter man klarade sig där bara rakt? Nej. Så att, men till slut så hittade vi henne, men då var hon liksom helt blå. Eh, och det tog tid innan liksom de fick... Eh, den nu blir varm igen och hon fick ju en massa komplikationer sen efteråt. Fick inflammerat hela, hela käken och allting och de fick dra ut alla hennes tänder. Jag kommer ihåg att hon aldrig hade tänder när vi var små. Så hade <laughs> ja. hon inga tänder. Hon fick dra ut alla hennes tänder? Ja, mjölktänder. Så, att ja. hon, fick, så, så hon hade egentligen inte tänder som barn stackaren. Så att hon fick tänder först när hon fick sina riktiga tänder. Så att ja. hon var ju två år gammal så hon var väldigt liten. Jag kommer ihåg att, om, jag, kommer ihåg att jag träffade en av mina mammas kompisar ute på stan och han sa hej hur mår du? Och då fick jag direkt tänka liksom, är det någon som försöker rekognisera mig mm. nu? Och jag sa, nej men jag är inte Askan. Jobbigt att du... tänka det som liten sådär. Exakt. Har en man, man måste ha det. det. Man vet att någonting... minsta lilla slipp, då, då kan dina föräldrar mm. ryka för evigt. Så att det finns liksom inte många chanser den att oron, det Den oron levde man med hela tiden. Att för båda våra familjer, föräldrar och så, de var ju politiskt aktiva och mot regimen i Iran och, och i skolan till exempel, då blev ju barnen blev ju förhörda av eleverna och rektorn och ja, vad gör mamma och pappa, brukar de be eller inte, vilka umgås de med. Så pass och så. Ja, ja. Alltså det var ett stort angiverisystem där de som kanske är där. Och då, och då, vad gjorde de då, då? Om de hittade era föräldrar, om de har fått reda på insidertips eller något sånt där, mm. nej, de här emot, då, då, upp, då, då plockar de och dödar mm. dem. Typ. Mm. Och, det, och, det finns, och det finns många historier där det är barn som då man har dragit ut sånt här och så har de tagit föräldrarna fäng, fäng, fängelse eller avrättar dem och tänker liksom att få leva med det resten av livet. Hur började allting? Det började med, nu svarar jag på den frågan, men Said, du tillverkade världens hårdaste glas. Mm. Var det där det började? Det var väl där det började, kan man säga. Så det, eh, jag gjorde ett, eh, ja, det var ett experiment som gick snett. Så, som som penicillin ungefär? Ja. Eh, och eh, det är lite grann, det, det genomsyrar tror jag lite vår, hela företagskulturen och har kommit att bli det. Just det här med att... Eh, Serendipity betyder ju lyckosam slump. Det, 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 är om du, det är om du håller på... Du ska någonstans, men du kommer inte dit. Men du kommer någon helt annanstans. Men det blir väldigt bra i alla fall. Och eh, det är ju mycket förknippat med tur, säger många då. Att ja, men vadå? Ska man ha mycket tur? Och finns det... Ut, Louis Pasteur lär ha sagt att turen kommer till den som förbereder sig för det. Så att man kan systematisera turen om man vill kalla sig för det. Äh, kalla det. Så jag menar, Alexander Fleming när han upptäckte penicillinet... Det var ju bakterieodling och så var det någon svampangrepp. Eller, och, så drog han på semester och sen kom han tillbaka. Exakt. Jag är helt övertygad om att det var andra forskare innan honom vars 
petriskåla och bakterieodlingar hade dött av samma anledning. Men de uppmärksammade inte det på samma sätt som han gjorde det. Så att bara man har, bara man har öppet sinne och man kan systematisera så att man utsätts för serendipiteter. Och, och det var väl, ja, så jag snubblade över det här glasmaterialet. Jobbar du som eh, forskare då? Ja, exakt. Så jag forskade då eh, materialkemi då. Så jag gjorde experiment vid höga temperaturer. Det var olika metaller jag använde som smältor för att lösa in kvävgas i det och göra eh, nitridosilikater. Ja, men jag brukar, jag gjorde det för det här ju inte. Ja. Jag det. <laughs> och, eh, och så skulle det kylas väldigt långsamt. Men så gick ugnen den gick sönder så att det kyldes ner väldigt snabbt istället. Och då blev den här smältan, det stelnade till glasmaterial. Och det är ju så man gör glas. Men jag hade inte någon... Jag hade inte planerat att göra glas. Så att mitt experiment var... Det, det var... Det hade inte funkat helt enkelt. Det var liksom förstört. Men så började jag efter ett tag börja fundera, men vad, var, vad var det som har hänt här? Så började jag kolla på det här material, den här klumpen. Och började göra lite tester på det och så visade det sig att det var ett glasmaterial. Och, och det visade sig att det var extremt hårt. Och så småningom så upptäckte jag att det fanns inget annat glasmaterial i världen som var lika hårt som det här. Så det blev startskottet. Jag ringde Ashken. Det är typ lika hårt som diamant va eller? Nej det är det inte. Det är långt Nej. ifrån. Men det har brytningsindex, brytningsindex som diamant ungefär. Så det var... Ja. Så att det, det var många olika egenskaper som var väldigt intressant och jag tyckte det var intressant också att det hade liksom öppnat upp ett område som ja, så jag kunde ta fram nya material och så. Så jag ringde Askan och så kom Askan, du var i Tyskland då, Koblenz. Mm, och så kom Askan och så satte vi igång och det, ja. Och det blev Diamorf, det första bolaget, som omsätter nu närmare en halv miljard kronor. Men hade ni finansiering från att, att kunna göra de här grejerna för början? Eller? Vi fick eh, också faktiskt en del av det vi lärde oss. Det är hur kan man driva sådana här bolag med massor av olika finansieringsalternativ. En viktig finansiering är ju kunden. Att, eh, som I de industriella produkterna då finns det alltid någon som har tillräckligt stor behov för det för att kunna i alla fall delfinansiera det. Och har man dem med kan man alltid få med några affärsänglar- och det var så vi hankade oss fram. Lite faktiskt, det finns lite forsknings, statliga forskningsanslag och så, som man kan också få. Så det var en blandning av de, de olika varianterna av finansiering som kunde göra att vi klarade oss. Plus att Said var ju universitetsanställd. Jag körde taxi på helgerna och eh, körde bolaget på eh, under veckodagarna. Så, så vi kunde ju liksom... Det var, det var ett första mål att vi, bolaget måste kunna överleva hur länge som helst och nästan alla pengar vi kan få externt ifrån ska gå till att vi ska kunna bygga och sälja vår första produkt. Så vi hade organiserat det så, så att det skulle funka väldigt lång, under väldigt lång tid men det behövdes inte så, så länge. Jag körde inte taxi särskilt länge faktiskt. Det gick ganska bra ändå sen. Kör du någon svart taxi också eller var det mest? Nej, jag körde bara, bara en riktig, riktig taxi. <laughs> Hittar du överallt eller? Det kul. Man får ju göra ett ganska gediget taxiprov när man, när man tar sitt taxikörkort. 
Så då fick jag, jag kunde inte Stockholm alls. Då fick jag lära mig massor av alla olika vägar. Vad är det man ska tänka på då? Eller vad har ni för råd till folk som ska lyckas? Eller? Jag tror att det alltid hjälper om man, har en, om man är driven som karaktär så hjälper det en extremt mycket. Och sen så finns det sånt där orakel... En orakelsvar på hur man ska bli framgångsrik. Det är att... Hakuna Matata. Nej, ja, ja, lite grann. Det är att gör sånt du älskar så kommer du alltid att älska det du gör. Gör det sånt så... du älskar så kommer du alltid älska det du gör. Alltså du kommer alltid älska ditt jobb om du bara gör sånt. Det, det, det är, vad ska man säga, ord, ordspel. Men det ligger mycket sanning i det. Att om man gör sånt som man verkligen tycker om, då... Eh, då är det väldigt lätt att ägna väldigt många timmar åt det att göra det med större passion och då har man mycket större chans att bli framgångsrik mm. Jag håller med dig framförallt om det tvärtom om man gör någonting man inte gör och någon annan ja. gör någonting mm. den älskar och har jättepassion för man kommer aldrig slå det så är det exakt, man är alltid precis hur tror ni att samhället ser ut då? vi tar om tio år så hur tror ni, lever man på samma sätt som idag? Längre liv, mycket mer inne i en virtuell realitet. Vi, går ju, vi spenderar mer och mer tid genom att titta på våra mobiler. Och så småningom kommer vi nog att bygga en värld som är mycket mer inne i en datorinfrastruktur. Det kommer vara mycket roligare, tror jag. En av mina saker som jag har funderat på en del är det här med evigt liv. Mm. Du sa ju där att ni klarar 80 Men jag har ju tänkt att mm. Och då är, är det säkerligen inte så att jag är intresserad av Att leva ett evigt liv mm. Men jag skulle väldigt gärna bestämma när jag skulle kunna dö mm. Om det skulle vara 200 år, 400 år Jag är helt övertygad Eller 300. Jag är helt övertygad om att eh, vi lever ett evigt liv Jag, jag tror att det här Den, den generation som <laughs> Ja Inom Inom en ja, 30 år 30-40 år så tror jag att mänskligheten så som den mänskliga rasen så som vi känner till det kommer att utplånas. Det kommer inte längre att finnas människor som du och jag. Utan det kommer bara finnas människor som, som är integrerade och ihopkopplade med den virtuella världen och den digitala världen. Och de som inte integreras de kommer helt enkelt att försvinna. Jag är lite integrerad nu. Jag har ett chip här i handen som du ser. Jag tror du var en spik. Nej, det, det, det ser ut som en spik, men det är ett chip. Jag måste bara tacka er. Det har varit helt fantastiskt att ha er med. Ni är så jäkla grymma. Så stort tack till er. Fram Gangspotty with Alexander Peraleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.